0: Estamos estudiando el libro de números y gracias a Dios que poquito a poco hemos ido avanzando. Eh, hemos querido dejar bien claro lo que es salir de Egipto, lo que es salir de la esclavitud, lo cual representa el salir de una vida sin Dios, para entrar a una vida con Dios. Eh, tenemos que explicar muchas veces todos estos asuntos que están relacionados con el salir de la esclavitud, de la opresión. Salir de estar bajo el gobierno de una bestia. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han entendido de qué es lo que Dios nos libera a nosotros. Pero quiero, en una manera muy responsable, entregar la revelación divina a ustedes en esta mañana. Ayer estuve predicando el mensaje número cuatro, de lo que tiene que ver con la salida de Ramesés, la salida de Egipto. Pero para esto tenemos que entender bien las bestias, porque la realidad es que Dios nos libera a nosotros de una bestia. Y mi carga es que usted vea con toda claridad de qué somos liberados todos los hijos de Dios. Quiero leer aquí en Apocalipsis, capítulo número 17, Apocalipsis 17. Desde el capítulo 13, nosotros nos damos cuenta de todo lo que vio el apóstol Juan, el apóstol Juan es el escritor del libro de Apocalipsis. Y es imposible estudiar las bestias de Apocalipsis sin tomar en cuenta las bestias de Daniel. Y quiero pedirles en cierta manera paciencia porque yo tengo que repetir conceptos que nos ayudan a ubicarnos estoy insistiendo en entender la posición del libro de Daniel y la posición del libro de Apocalipsis. Ustedes saben que en todo eso hay mucha confusión porque no es fácil de entenderlo. De hecho, cuando uno lee aquí dice, aquí hay sabiduría, dice. Cuando uno lee en el capítulo número 13, el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. A veces nosotros solo queremos encontrar el, el, el personaje que, que es su nombre equivalga a 666, pero, hermanos, esto es más profundo que eso. No, es, no se trata de encontrar un hombre, sino que es un sistema. Es un sistema que los hombres han desarrollado al grado que es una imitación de Dios. O sea que el número 3 en la Biblia es para entender primariamente al Dios Triuno pero el número tres también implica la, la, la resurrección. Entonces, si a nosotros nos ponen tres seises juntos, seis, 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 el número seis en la Biblia representa todo lo que es natural humano, lo que es natural del hombre, un hombre natural, un hombre sin Dios. Ahora, nosotros podemos descubrir que si al final de la Biblia hay... Una trinidad humana significa que va a ser una imitación de lo que es la triunidad de Dios. Nosotros bien podemos decir que Dios es 777, porque el número 7 representa al 6 más 1, que es el hombre natural que posee a Dios. Lo mismo es el 5, el 4 es la criatura el cinco es la criatura que contiene a Dios. Eh, en la Biblia los números son muy significativos. En la Biblia los números tenemos que aprender a interpretarlos. ¿verdad? El número uno es la unidad, el número 2 es testimonio, el número 3 es resurrección, el 4 es criatura, el 5 es la criatura con Dios tomando responsabilidad, por lo tanto, el 5 es la criatura con Dios, pero también representa la responsabilidad. El 6 es el hombre natural, el 7 es eh, la plenitud porque es Dios con el hombre y el 8 es un nuevo comienzo. Y así podríamos estudiar muchos números. Por lo menos todos los números que la Biblia usa para expresarse son para que nosotros tengamos un conocimiento completo de lo que es el propósito divino y eterno de Dios. Entonces cuando nosotros llegamos a Apocalipsis es muy importante entender estas dos bestias que suben, una del mar y otra que sube de la tierra. Pero nos debe de llamar la atención y estoy insistiendo en esto porque mire lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 17 y versículo 10. Apocalipsis 17, 10 dice Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Yo quiero que usted lea conmigo, por favor. No lo voy a hablar esto a la carrera, porque en, el, en la profecía hay demasiada especulación, hermanos. Demasiada. Hay cantidad de libros escritos acerca de hablar lo que es la bestia, lo que es el papado, lo que es Babilonia, lo que es Roma. Y muchas veces, en vez de ayudarnos... Lo que pasa es que no le hallamos ni la cabeza ni la cola a todos estos asuntos. Por eso yo repito y repito y repito para que nosotros nos ubiquemos. Porque a mí lo que me gusta es estar ubicado. A mí lo que me gusta es ver la secuencia de las cosas, entenderlas en una forma sencilla. Dios es complejo, porque muchos creen que Dios es así muy fácil de entender. No es fácil. De... Las cosas de Dios no son fáciles, hermano. El que diga que Dios es simple y fácil eh, depende de qué contexto lo diga. Pero hablando en un contexto puro, eh, Dios es complejo, las cosas de Dios son complejas. Aún las cosas del enemigo son bien complejas. No es fácil discernirlas. Necesitamos mucho estudio, mucha paciencia, mucha dedicación. Les dije que es bien importante ver cómo Daniel mira las bestias. Daniel las mira hacia adelante. O sea que Daniel solo alcanza a ver desde el imperio babilónico hasta el imperio romano. Él dice, porque él interpreta la estatua que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. Él interpretó el sueño de Nabucodonosor, donde vio que la estatua tenía cabeza de oro, pecho de plata, estómago y muslos de bronce y piernas y pies de hierro mezclado con barro. Y luego Dios le dio un sueño también a Daniel. Y Daniel explica que esos tres, esas cuatro secciones de la estatua eh, son el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Eh, eso es lo que él alcanza a ver. Y él nos relata en sus 12 capítulos, aunque hay unas versiones que tienen 13 capítulos de Daniel, las Biblias mejor traducidas tienen solo 12. Y a través de esos 12 capítulos nos presenta Daniel todo, toda la historia política que tiene que ver con Israel, con las naciones y con la iglesia. Y nos ayuda. A, a ver cómo se desarrolla la historia antigua, la, la historia antigua. Pero toca toda la historia en general, porque el imperio romano es muy importante entenderlo. Lo que es Roma es muy importante entenderlo porque dice que esa bestia era diferente a todas las demás diferente a todas las demás, lo cual significa que esa cuarta bestia es algo muy especial que hay que ponerle mucha atención. Por el otro lado, nosotros tenemos que entender que la política y la religión no son inventos humanos. Política y religión no son inventos humanos. Alguien dijo un día que no se puede hablar de política y religión porque no se llega a ningún lado. El asunto es de que desde que Dios creó al hombre, lo crió con el pensamiento de la política y la religión, porque la política es para gobernar los asuntos civiles. O sea que los políticos toman control de los países para gobernarlos y ellos los gobiernan en todos los asuntos civiles pero la religión se encarga de todo lo espiritual el término religión pues es un poco negativo debido a que está quemado por el uso que le han dado y la biblia muy poquitas veces menciona la religión dice que la religión sin mancha es visitar a las viudas y ayudar a los pobres bueno eh, si en caso alguien quiere ser religioso, dice, porque si no cuida a los pobres, la tal religión es vana. Bueno, lo que quiero decirles es que por favor pongan atención en su Biblia. Miren cómo dice Apocalipsis 17:10, y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Ahora, esto nos hace hacernos una pregunta. ¿Por qué cuando finaliza la Biblia? Juan dice que cinco reyes, cinco, cinco reinos ya han caído. Cinco reinos ya han caído. Entonces eso nos despierta eh, algo que tenemos que alcanzar a ver, porque lo tenemos que ver como lo mira Juan. Usted puede voltear a ver al pasado y usted mira a Daniel con cuatro imperios, pero ¿por qué Juan dice que cinco? ¿Por qué él dice que cinco ya, ya han caído? Si los cuatro son los que hemos visto caídos. Hemos visto que cayó el imperio babilónico, cayó el, el imperio medopersa, cayó el imperio griego y cayó el imperio romano. Ahora fíjense pues. Juan nos abre nuestros ojos y nos dice atrás de esos cuatro imperios no ignoren, no ignoren que había otro imperio. Y el imperio que había antes de esos cuatro era el imperio egipcio. Egipto era la potencia antes de que entrara en vigor Babilonia. Si ustedes leen historia, ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando cosas ciertas. La historia demuestra que el imperio egipcio fue el que primero dominó antes que dominara Babilonia. Entonces, por eso podemos entender con claridad que Juan nos dice que cinco reinos ya han caído. Pero dice que hay uno que sigue existiendo. O sea que nos da el número seis. El número seis es uno es. O sea, está en vigor. Él está diciendo, miren, yo estoy en el sexto. Estoy en el sexto imperio. Porque uno tiene que saber, hermano, hermano cómo funcionan estas cabezas. Porque son siete cabezas y diez cuernos. Y, 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 y los cuernos tienen diademas, tienen coronas. Entonces voy a estarle machucando aquí, por favor. Como niños en la escuela, vamos a estar repitiendo A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, B, C, D, E. Hay, hay que aprender hasta la canción, hermano. En Estados Unidos se aprenden la canción del abecedario. Se la enseñan a los niños. A, B, C, D, E, F, G. Así. Les enseñan. A, B, C, D, E, F, G. Y todo, todo el abecedario lo cantan. Entonces nosotros tenemos que aprender a cantar este abecedario, porque este es el alfa y la omega. También este es abecedario. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el abecedario. Y esta es revelación de Jesucristo, especialmente Apocalipsis, dice, revelación de Jesucristo. Y aquí mismo él dice, este libro es un alfabeto. Este libro presenta a Cristo como el alfa y la omega. Desde el principio lo dice. Ahí nuestros secretarios nos van a poner el versículo del principio de Apocalipsis, donde el Señor dice que él es el, el ABC y así lo presenta Apocalipsis. Es el primero y el último, dice, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, hermanos, esto está pero, uh, está delicioso. Y son siete reyes, cinco de ellos han caído. Tú tienes que aprender a ver que cinco imperios ya cayeron, pero que estamos en un sexto imperio. Y viene un séptimo imperio, pero mira cómo dice, no ha venido, no ha venido el séptimo imperio. ¿Cómo entiendes tú que va a venir el séptimo imperio? Porque dice que cuando... Daniel se puso a observar los cuernos, vio que fueron arrancados tres y que en medio de esos siete que quedaban salió uno pequeño. Entonces nosotros tenemos que entender que desde el tiempo de Daniel, desde el tiempo de Daniel hasta cierto periodo de la historia, han habido siete cabezas y ocho cuernos porque siete quedan después de arrancar tres pero nace uno chiquito y todos nosotros por medio de la historia hermano podemos comprobar todo esto que estamos hablando por eso si queremos entender todo esto nosotros nos volvemos expertos en historia a mí me gusta mucho la historia porque la historia la controla dios porque es Él el que tiene que hacer que su palabra se cumpla. O sea que la historia nosotros la encajamos en todo lo que dice Dios. No al revés, porque algunos quieren encajar la historia con la palabra de Dios, pero no se puede. Es la palabra de Dios la que encaja totalmente con la historia. Y gracias a Dios que nosotros ya entendimos que en la historia hay muchas cosas escondidas por Dios porque hay veces que todavía no es el tiempo que tenemos que saberlas. Una prueba de eso es de que Dios dice, esto le dice a Daniel, es para el tiempo del fin. Y él lo quería saber y dijo, no, está sellado el libro, está sellado, no lo puede saber nadie. O sea que Dios hasta en su historia esconde y por eso ustedes ven que la historia no es fácil. Un historiador dice una cosa, otro historiador dice otra cosa. Uno dice que sucedió en un año, otro dice que sucedió en otro año. Y usted mismo al estudiar la historia se, se turba porque dice, bueno, entonces ¿quién tiene la verdadera historia? Dios Dios eso no lo saben muchos de que así como la Biblia tiene escondidos secretos la historia tiene escondidos secretos así que no te confíes mucho de los libros de historia y creas que son exactos No, sí, muchos historiadores hasta dicen esto que dice la Biblia es mentira esto nunca sucedió esto nunca pasó dime si no es cierto entonces ahora estás aprendiendo otros secretos, que la historia no es segura. La historia no, 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 no tiene la pureza de, de la realidad y la verdad. La única que tiene la pureza de la historia es la Biblia. La Biblia sí te dice la mera, mera historia. Por eso es que hay cosas en la Biblia que no aparecen en la historia secular. ¿Por qué? Porque hay secretos en la historia como hay secretos en la Biblia. Dios dice, yo no quiero que sepan eso. Hermano, no, no te estoy desviando, ni, ni estoy falseando, ni estoy hablando cosas que no son, hermano. Tú sabes que en la historia dicen, esto es mentira, eso no sucedió. Y qué ha pasado 20, 40, 50, mil años después, arqueológicamente comprueban que lo que dice la Biblia es verdad cientos de cosas que dice la Biblia, que las han negado durante toda la historia, hoy no las pueden negar. ¿Por qué? Porque han encontrado ciudades enterradas, han encontrado... ¿Por qué? Porque Dios no deja memoria. Dios no deja memoria de las cosas. Hasta cuando Él quiere, dice, bueno, ahora quiero que sepan que esto y esto es verdad, y aparece. Sí, sí existió el arca de Noé, si sí existió el arca del pacto ya la encontraron está en tal lugar si sí existió tal cosa si sí existió esta otra cosa y entonces dice bueno entonces qué está pasando y por eso la gente sí como dice juana cardona dice en la historia ponen lo que conviene es cierto sí si, sí si, si nosotros leemos libros por ejemplo saben cuál era una de las características de los egipcios que cuando sus enemigos los derrotaban eso lo borraban ellos de la historia. Dios guarde que los egipcios fueran a aceptar una derrota. ¿Usted sabe que así es? Gracias, hermana Juana, porque esa es la verdad. En la historia ponen lo que conviene. ¿Por qué? La Biblia Dios puso lo que también a él le conviene. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos su plan y él en la Biblia pone lo que le conviene, lo que le gusta. Él no puso toda la historia en la Biblia porque entonces tendríamos un libro que sería más grande que el tamaño de una casa. ¿Y cómo haríamos para llevar ese libro a ir a la reunión? Se da cuenta, ¿verdad? O sea que está deleitoso esto, mire. Y estos son secretos que están a veces escondidos. Cinco de ellos han caído. Uno es, porque cuando existió Juan, había en vigencia un imperio. ¿Y cuál era el imperio que estaba en vigencia cuando, Pablo, cuando Juan dice uno es? Era, era el imperio romano. Y usted se va a preguntar, ¿y no que había caído, pues? ¿Y no que el imperio romano había caído? Bueno, vamos a entonces a averiguar cómo es que está escrita la Biblia para que nos ayude a entender a entender Por ejemplo, cinco de ellos han caído, cuatro y Egipto, pero el que estamos viviendo ahorita, el sexto, en donde estaba Juan, no era el definitivo, estaba en vigencia, porque cuando Juan existió estaba en vigencia el imperio romano. Es, uno es. O sea que si nosotros vemos bien claro esto, dice, uno es, está existiendo. Y todos nosotros al estudiar, porque esto sí está bien definido, que el imperio romano políticamente se acabó en el año 476 después de Cristo, 300 años después que existió Juan, se acabó el imperio romano político, político. Entonces, ese imperio, que se acabó políticamente, lo adquirió el Vaticano, lo adquirió Roma, la religión romana que... En el siguiente capítulo, o en este mismo capítulo, se llama La Gran Ramera. Se llama Babilonia, misterio religioso, la madre de todas las rameras y de las abominaciones. Fíjese pues, en el año 476 después de Cristo, se acaba políticamente el Imperio Romano. Ya no hay Césares. En los Césares se llamaban sumos pontífices. Ahora agarre la onda, pues. ¿Quién continuó como sumo pontífice? ¿Qué sucedió en la ruptura? Cuando se acabó, el imperio romano cambiaron de sede. Se fueron a Constantinopla. Y recuérdese que en ese tiempo el papado tomó el título de sumo pontífice. Eso solo lo tenían los césares. Porque para el imperio romano, los césares eran dioses. Ellos a todo emperador romano lo conocieron como un dios. Lo, lo, lo deificaban. Fíjese pues. Al morirse el sistema político de los imperios, del imperio romano, ahora viene un hombre que se sienta en una silla y él dice que él es el sumo pontífice. Él es el César, el César. Pero ahora él solapa el puesto. Él no quiere que sepan que él es político. Él quiere que sepan de él, que él es religioso. Pero el asunto es que bíblicamente, bíblicamente, el reino que estamos nosotros viendo hoy día, el imperio, es un imperio, es un imperio, es un imperio. Babilonia... Tú lo puedes leer en el versículo 5, 17:5 Y en su frente, un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí te está hablando del Vaticano. En el Vaticano está sentado un hombre en un trono que reclama ser el sumo pontífice. Y dice que este... Esta mujer se llama Babilonia, Roma, esta mujer se llama Babilonia y dice que ella está ebria de la sangre de los santos. Tú tienes que saber que la iglesia católica ha matado a todos los que se le oponen religiosamente, no políticamente, no políticamente. Religiosamente ella tiene la sangre de todos los que han querido servir a Dios correctamente, los ha matado. Lee la historia. Solo por traducir la Biblia. La iglesia católica mataba a los que traducían la Biblia. Y ella está llena de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. La mujer es la Iglesia Católica. La mujer es el Vaticano. Y mire que esa mujer siempre va al lado de la bestia. La mujer es una bestia, pero va montada sobre otra bestia. O sea que la Iglesia Católica todo el tiempo ha cabalgado como una mujer sobre el poder político. Una bestia llevando a otra bestia. Entonces. Debes de entender todos estos detalles, porque las noticias de hoy debes asociarlas con lo que Dios te revela a través de la palabra. ¿Quién es el más interesado ahorita de que cambie el orden mundial? El Papa. Él es el encargado. Él está. Mira, el Papa es un hombre que aparenta piedad, pero él está de acuerdo con los homosexuales. Él está de acuerdo con las lesbianas, él está de acuerdo con muchas cosas. Y fíjate pues, porque esta bestia dice que la trae, la bestia que la trae a ella tiene siete cabezas y diez cuernos. Tiene, o sea que la mujer, que es la mujer religiosa Babilonia, que es Roma, que es el papado, lo trae una bestia como jinete. Esa mujer es un jinete que viene montado sobre la bestia. Y mira, vamos a leer el versículo 8. La bestia que has visto, la bestia que has visto al final del tiempo. Ella ya ha sido, ella ya ha existido. O sea que en el fin, la bestia es la misma. Si tú ves claramente en Daniel la bestia, tiene siete cabezas y diez cuernos. Y la ves aquí, al final, tiene siete cabezas y diez cuernos. En la historia caminó con ocho, pero ahora en los tiempos finales vuelve a su estado original. Le arrancaron tres reinos, Quiere decir que hay tres reinos que no tienen nada que ver en la historia. Como que se fueron, los separaron de ahí del poder y desaparecieron. Tienes que estudiar historia para saber qué imperios desaparecieron. Pero nace un cuernito pequeño y ese cuernito pequeño al salir de allí ha venido en la historia como una bestia que es diferente a todas las demás. Y al llegar al final de la Biblia la encuentras. Y por eso te dice el versículo 8 que esa, esa ya existió, esa era. Pero que en el momento que está hablando Juan no es, no es la definitiva. Pero que está por subir del abismo, y que va a ir a perdición. Entonces tú tienes que entender que el, el, el séptimo poder que se va a levantar en el mundo es el que va a ir a perdición, es el, el gobierno del anticristo, se va a ir a perdición. Y los moradores de la tierra, los que no son cristianos, porque son los que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ellos se van a asombrar al ver la bestia, que era y que todavía no es la definitiva, pero que será. Entonces noten pues que cuando se refiere al imperio romano, dice que era, que es y será, entonces ha permanecido, siempre ha estado aquí. Y luego dice, esto es para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, son siete reinados porque aún el reinado de Cristo se va a volver un monte. Dice que es una piedrecita el reinado de Cristo y que va a desmenuzar a la estatua, la va a votar, va a quitar todos los gobiernos del mundo, todos, y va a establecer el gobierno de Dios y dice que estas siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muchos asocian esto solamente con Roma, porque Roma está eh, rodeada de siete montes, pero eso es solo lo físico. Nosotros lo verdadero es lo que tenemos que ver, que, que, que Roma siempre ha estado eh, como una mujer que se sienta, se sienta sobre todos esos reyes. Dice, y son siete reyes, siete reinos, Cinco de ellos ya, Así que esto ya lo entiendes. Luego dice en el versículo 12, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. O sea que no es que 60 minutos van a tomar autoridad porque en la Biblia cuando dice por una hora se está refiriendo a un, un periodo cortito de tiempo. Eh, pues lógicamente, ¿verdad? Eh, dice que tres sesenta eh, días va a gobernar la bestia y todos los reyes a favor de ella y la mujer a favor de ella. Entonces quiero que tú te des cuenta, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y la bestia va a durar 1260 días, lo cual significa que cuando se habla de una hora es poquito tiempo, 1260 días. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia política. Van a pelear contra Cristo, pero Cristo los va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, y elegidos y fieles. Fíjese, no cualquier persona va a estar con él. Cuando él venza a este sistema, solo van a estar los que llamó él porque un día los escogió y los predestinó y a los que escogió y predestinó los llamó. Pero se necesita más que llamamiento. Uh -huh. Se necesita también ser elegido. Y tú sabes que la Biblia dice muchos los llamados pocos los elegidos. Y aparte de eso, hay que ser fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ok? Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, el Vaticano. La ramera es Babilonia, es la religión, es la iglesia católica, donde ella se sienta. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Solo quiero que usted vea por la Biblia lo que le va a pasar a la iglesia católica. La bestia ha permitido que la Iglesia Católica cabalgue sobre ella. Siempre la ha dejado a la religión católica que domine. Todos los reyes son católicos, los presidentes son católicos. El único presidente que no es católico es el, el, el de Estados Unidos. Ahora que ahí está el del Salvador que es cristiano. Eh, los los eh, primeros ministros de Israel y, y algunos que otros países por ahí que no los estudiamos mucho porque no sobresalen, que tal vez tendrán presidentes cristianos, pero la mayoría son, mire, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos a la, aborrecerán a la ramera y la van a destruir, la van a desolar. ¿Puede usted imaginarse que los que ahorita están a favor de la Iglesia Católica? se van a poner en contra de ella y por eso es que los católicos creen que son mártires pero lo que pasa al final de la Biblia es el castigo que viene para la iglesia católica por haber engañado a la gente por haber matado a los cristianos verdaderos por haber usurpado y por haber usado la confesión de muchas personas para matar gente lean, lean, lean a mí el hermano Juanito, de allá de Izmiquilpan, Juanito Hernández Trejo, él me regaló un libro que tiene que ver de la manera que la mujer ha manipulado a México. La manera está... Es un libro de protesta contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ha manipulado a todos los políticos de México para que sean malos, para que... E inclusive les ha... Eh, dicho cuando los católicos se han confesado de sus crímenes, les ha dicho quiénes son y el gobierno los mata. ¿OK? Entonces todo eso, hermano, todo eso es la suciedad y la inmundicia de esta mujer. Dice, y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, hermano. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Cómo que no la va a castigar Dios? La va a castigar y la va a destruir. Dice, ponerse de acuerdo y dar a su reino y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esa es Babilonia, ese es Roma. Ese es el papado. Entonces no vayan a creer ustedes que los tiempos que vienen son muy, muy fáciles. Y, y no son ni siquiera fáciles de entender porque todo está escondido en señales, en parábolas, en metáforas. Solo el que sabe interpretar todas estas metáforas puede saber lo que le espera a este mundo. Entonces nosotros le damos gracias a Dios... Ahora van a saber por qué es que estoy interesado en que ustedes sepan de qué es lo que Dios nos ha liberado. Solo imagínense ustedes de qué nos ha liberado Dios, de ser católicos, de ahí. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios que es verdadero deja de ser católico. Y no te estoy diciendo que dejes de ser católico para que adquieras otra religión, porque toda religión es Babilonia. Por eso los cristianos no somos religiosos. Los cristianos no estamos en ninguna religión. Nosotros estamos en una experiencia personal con Cristo. Hemos nacido de nuevo. Pero ahora pues que ya me comprendes, ahora te puedo decir de qué es que somos liberados. Te das cuenta que estoy usando ya quinto mensaje para que entiendas de dónde te ha sacado Dios. De modo que las cabezas del dragón se corresponden con las cabezas de la bestia. Ayer te mencioné, vamos a leer al dragón, porque ese es otro rollo. El dragón es otro rollo. Yo te mostré la, la cuarta bestia de Daniel y la bestia de Juan, que es la misma aquí en la tierra. Pero yo quiero que alcances a ver la bestia que está en los aires, la bestia que está en el cielo. Mira en, en Apocalipsis 12.3. Vamos a leer con paciencia. Apocalipsis 12.3 okay. Apocalipsis 12.3 dice También apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿No te das cuenta, hermano? Que Dios nos revela que hay un dragón que, que tiene siete cabezas, Así como tú ves los imperios aquí en la Tierra, que se llaman civilización humana, o sea, los reinos representan la civilización. Los reinos son compuestos de gente física y son siete reinos. Qué casualidad, ¿verdad, mi hermano? Que el dragón en la vida espiritual, en, en el... En el en el cielo en los aires tiene también siete cabezas por eso te dije las cabezas del dragón que están en la vida espiritual y que ni tú ni yo las podemos ver pero sabemos que ahí están porque la Biblia lo revela apareció una gran señal en el cielo primero te presentan lo que es la gente de fe o, o Israel como lo quieras aplicar porque es aplicable al pueblo de Israel que dio a luz a Cristo y Cristo fue llevado al trono, pero también en el contexto habla de la iglesia. Así que Cristo y la iglesia son una cabeza con un cuerpo, y donde está Cristo está la iglesia, y donde está la iglesia está Cristo, y donde está la iglesia y Cristo ahí también está el diablo. Yo no te estoy diciendo que servimos al diablo, que el Señor lo reprenda, pero donde quiera que la iglesia esté, ahí va a estar el enemigo. Siempre va a estar presente. Las cabezas de arriba encajan perfectamente con las cabezas de abajo. Las cabezas de abajo son siete, las cabezas de arriba son siete. Entonces ellas corresponden las, las unas con las otras. Porque las cabezas del dragón son principados demoníacos que expresan y determinan las llamadas civilizaciones de los grandes imperios. Siete imperios arriba, siete imperios abajo. Lo tremendo es que nosotros creemos que lo, que lo más real es lo de abajo. No, lo más real es lo de arriba. Por eso cuando pasa algo en la tierra es porque está pasando algo en la esfera espiritual. Cuando Dios envió las diez plagas, no solo trató con la civilización humana, sino que trató con los dioses. Dice que trató con los dioses de Egipto, porque los que realmente hacían que los egipcios fueran de tal manera son los dioses que están arriba. O sea que lo que, ha, lo que causa que toda la civilización sea mala, dañina, o inmunda, perversa, torcida, es las cabezas torcidas que hay arriba. Pero cada una de las cabezas tiene turno. Así como cada imperio tomó su periodo de la historia, allá arriba también son presidentes, pero son presidentes espirituales, son gobernadores espirituales, son dictadores espirituales los que controlan todo lo que sucede aquí abajo. Y ellas determinan cómo es la gente abajo porque esa gente está bajo las influencias de ellos, pero nosotros no estamos bajo la influencia de las cabezas. Que nos ha querido engañar como nos engañó en la vida del espíritu, ese es otro asunto. Por eso es que debemos de saber de qué es lo que Dios nos ha liberado. Tenemos que Egipto era la primera cabeza del dragón y la primera cabeza de la bestia. Debemos pues entender un poco qué significa Estar en Egipto. ¿Y qué significa salir de Egipto? La intención de Dios a través de la redención por el cordero, por la sangre del cordero, por la carne del cordero, por el pan sin levadura, por las hierbas amargas, por la salida del pueblo, por el cruce del mar rojo, etcétera, etcétera. Esa salida... Ese éxodo no es solo de nuestros pecados. Mi carga es que tú alcances a ver la salvación tan grande que Dios ha provisto para ti, que es múltiple. Salir de ramesés. No es que Dios te perdonó solo tus pecados, mi hermano. La condición de Rameses o en Rameses es una condición de verdadera esclavitud. Y al mencionar los pecados, se refiere a las transgresiones, porque tenemos que ver, mira, porque nosotros no solamente tenemos problemas de transgresiones que se refiere a lo que hicimos mal, sino que también se refiere al pecado, que es nuestra naturaleza. Nosotros vendidos al poder del pecado que heredamos de Adán. Eso lo ha heredado todo ser humano, con excepción del Señor Jesús. Eso, entonces, el pecado es algo más grave que los pecados. Pero al decir el pecador, no solo tenemos problemas con lo que hicimos, sino que nosotros tenemos problema con lo que somos. Y eso es más profundo, hermano. Si tú analizas este, este, este asunto, es más profundo ser pecador que hacer pecados. Y la mayoría de los cristianos solo se han centrado en entender que Dios les ha perdonado sus pecados. Y gloria a Dios, hermano, que debemos ser liberados de lo que hicimos, pero también debemos de ser liberados de lo que somos. Y usted sabe que ser liberado de los pecados es mucho más fácil que ser liberado de lo que somos. O sea que el problema con nosotros todavía no ha sido cubierto, hermano. Todavía nosotros necesitamos ser tratados por Dios porque estamos siendo librados de rameces, que es estar bajo el yugo de las cabezas, las cabezas de arriba. La cabeza de abajo, hermano, es física. Nosotros necesitamos mucho más que ser librados de estas cosas que se ven. Necesitamos de ser librados de lo que no se ve, que es lo más profundo. Entonces, a raíz del pecado, los pecados y los pecadores, oigan esto. A raíz de eso, abajo se forman civilizaciones y quiero decirte cómo se llaman las civilizaciones. En la, en la palabra de Dios, en la palabra divina, en el lenguaje divino, las civilizaciones Dios le, les llama mundo. Quiere decir entonces que los pecados de nosotros y el pecado de nosotros nos hace pecadores y nos hace una civilización que se llama mundo. La Biblia habla no sólo de ser librado de los pecados, sino también del pecado del viejo hombre, de la carne, del yo, pero también dice que necesitamos ser liberados del mundo. Pero resulta que el mundo, es decir, la bestia de las siete cabezas, las llamadas civilizaciones, tienen príncipes así que también debemos de ser liberados del príncipe de este mundo hay un príncipe y todo está bajo la autoridad de ese príncipe y él tiene principados y tiene potestades él tiene un sistema bien organizado de manera que la sola palabra rames, rameses sintetiza el trono de la bestia Especialmente estamos hablando ahorita de su primer cabeza, el mundo. Allí aparece la primer cabeza del dragón y de la bestia, el mundo, Egipto. Egipto está representando al mundo en lo espiritual y maligno. Espiritual maligno. A la vez que su expresión natural aquí en la tierra y está expresando también el modo de la vida del hombre natural, del hombre caído, del hombre vendido al poder del pecado. ¿Podemos ver entonces, hermano? Puedes ver a Ramesés, que es una situación muy compleja. ¿De verdad alcanzas a ver? Salir de Ramesés, entonces, no es una cosa sencilla. Tiene que salir uno por mano poderosa se necesita una mano poderosa, pero hermanos, para eso viene el Señor Jesucristo, para sacarnos por completo de ramesés, y por eso hay que estar saliendo y saliendo y saliendo, salimos de una cosa y luego tenemos que salir de otra, eso es la obra del Señor. La obra de Dios ejecutada en nosotros es estarnos sacando de una y sacando de otra, porque cada vez que salimos de una, entramos a otra. Y por eso vamos a estudiar las 42 jornadas, pero mira que estoy ocupado en la primera. No he podido avanzar de la primera porque quiero estar seguro que tú entiendes lo que es salir de la primera. Pero ya te diste cuenta que he tomado un tiempo prudencial porque el asunto está complejo. Y si nosotros queremos entender cómo es que Dios nos saca a nosotros de Ramesés, tenemos que volver a repasar el libro de Romanos, porque Romanos habla de los pecados, Romanos habla del pecado, pero también Romanos habla de la ley del pecado, que tiene que ser erradicada de nosotros por medio de la ley del espíritu de vida. ¿Te das cuenta? Oh, hermano, esto es maravilloso. Es maravilloso. Y Cristo para eso vino. Cristo está trabajando en nosotros. Entonces, ¿cuál es el remedio para salir de los pecados? ¿Cuál es el remedio para salir de los pecados, hermano? Allí está en Ramesés. ¿Qué es lo que preparó el Señor cuando su pueblo estaba en Ramesés? Preparó la Pascua preparó el derramamiento de la sangre del Cordero, para que la sangre del Cordero librara al pueblo de sus pecados. Pero no solo había que tener la sangre, había que hacer algo más, había que comerse al Cordero, es decir, había que constituirse con lo que es el Cordero. Y este es un aspecto ya no solamente judicial y jurídico y objetivo, no, es un aspecto totalmente subjetivo. Objetivamente, delante de Dios, nuestros, nuestros pecados ya fueron perdonados por el Señor Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado y eso fue hecho por Él en la cruz. Pero ahora ese cordero que derramó su sangre debe de ser comido por nosotros. Yo debo de alimentarme de ese cordero. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Hermano, antes nosotros estábamos constituidos totalmente de todo lo que producía Egipto. Nosotros vivíamos en Egipto y vivíamos para Egipto. ¿Pero qué pasó, hermano? Allí el faraón nos tenía haciendo ladrillos, hermano. El faraón nos tenía siguiendo el sistema de la bestia y del dragón al mundo. Ahí nos tenía presos faraón sirviéndole al mundo. Y por eso tú tienes que entender bien claro lo que es Egipto y el mundo. La gente vivía para el mundo. ¿En qué se ocupaba la gente de Egipto? En hacer tumbas, en hacer pirámides. Las pirámides eran las tumbas tumbas. Si tú lees desde Génesis, hermano, en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis empieza con una gran bendición, la creación de Dios. ¿Y cómo termina Génesis? Un hombre en un ataúd, José, pero con una esperanza. Le dice, cuando yo me muera, por favor, júrenme, Júrenme que se van a llevar mis huesos, porque yo sé que Dios nos va a visitar. Él creía en la resurrección. Aleluya, hermano. Nosotros no somos ni siquiera para dejar los huesos en Egipto. Nosotros somos para que nuestros huesos sean llevados a Jerusalén. A la nueva Jerusalén. Aleluya. Todos nosotros en resurrección. Así es de que, gracias a Dios, porque la palabra del Señor habla de un salir de ramesés a través de la Pascua. Y luego habla de varias etapas. Primero, había que ponerse bajo la sangre. Segundo, había que comer el cordero junto con las hierbas amarga, amargas. Había que hacerlo deprisa. Había que eh, dejar... Eh, o más bien dicho, no podíamos dejar nada para mañana, había que comerlo todo, todo eso es significativo, hermano. Y luego había que salir y todavía despojar a los egipcios. Ayer estuve hablándoles que nosotros no podemos quejarnos que somos pobres. Diga el pobre, rico soy, porque Dios nos sacó a nosotros de Egipto con riqueza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego había que hacer ciertas vueltas, que después las vamos a ver, porque antes de cruzar el Mar Rojo había que hacer algunas vueltecitas por ahí, y luego salimos de Egipto. Así que mañana todavía vamos a tomar un poquito más de tiempo para entender lo que es salir de Ramesés. Mañana vamos a estar hablando de cómo el éxodo nos prepara para salir de Rameses. O sea que hay que tener un éxodo preparado. Hermanos, Dios nos preparó para el éxodo. Así que mañana vamos a hablar cómo nos preparó Dios para que no vayamos a entrar al, al, a la siguiente estación en ignorancia. Siempre el Señor nos preparó en la salida y nos mostró la salida con mano poderosa para seguir a la otra. Así que, si Dios nos permite, mañana vamos a tocar eso. Vamos a hablar de la preparación del éxodo. Que Dios te bendiga, despídete.